0: Bergson, le cinéma de la pensée. Une émission de Bruno Paradis. Bonjour et bienvenue sur France Culture pour cette troisième matinée consacrée à Henri Bergson. Aujourd'hui, le déroulement de l'émission sera quelque peu modifié en raison de l'office religieux du 15 août. Mais tout de suite, nous écoutons Jean Val. Jean Val qui suivit les cours de Bergson au Collège de France, rencontra notre philosophe à plusieurs reprises. Dans cet archive de 1947, il complète le portrait de Bergson que nous traçons chaque matin.
1: J'ai souvent rencontré Bergson et j'ai suivi ses cours au Collège de France au milieu d'une grande affluence. Je l'ai vu personnellement maintes fois. D'abord à propos d'un mémoire de diplôme que je préparais sur William James, Ensuite, à propos d'articles de Julien Bada, dont j'avais affaire à un compte-rendu, c'était juste avant la guerre, en 1913. Et bien souvent, j'ai été dans le bureau de Bergson, et je me en rappelle encore la façon dont il apparaissait, euh, car c'était bien une sorte d'apparition, il semblait se détacher sur un fond euh, d'obscurité, et sa voix se détachait sur un fond de silence, et il semblait en quelque sorte surgir, et lui-même dans la lumière
0: du jour. Henri Bergson
2: Quel est l'objet de l'art Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson
0: de la nature. L'intention initiale de Bergson, à sa sortie de l'école normale supérieure, était de se consacrer à la philosophie des sciences. Inscrivant son projet dans la continuité des travaux de Herbert Spencer, le philosophe anglais, Bergson entendait examiner les notions scientifiques fondamentales. On connaît la suite de l'histoire. Découvrant que le temps scientifique ne dure pas, Bergson est conduit à élaborer son concept de durée. Il s'ensuit une critique des prétentions de la science à connaître la totalité du réel. Le mouvant, le devenir échappe aux prises de l'intelligence. Mais alors, quel rapport s'établit-il entre la science et la métaphysique La réponse de Bergson est sans ambiguïté. Science et métaphysique sont complémentaires. Chacune touche à l'absolu. La science, dont l'efficacité repose sur une méthode analytique, est particulièrement apte à décrire les phénomènes matériels. La métaphysique, quant à elle, essaie de ressaisir le devenir propre à toute chose de la matière à l'esprit science et métaphysique jouant bord à bord couvrent tout le spectre de la réalité Bergson le notait les maîtres de la philosophie moderne ont été des hommes qui s'étaient assimilés tout le matériel de la science de leur temps cette formule doit aussi s'appliquer à Bergson lui-même refusant les grandes synthèses généralisantes attentif au concret, Bergson a cessé de souligner l'importance de la précision. Pour mener à bien ses enquêtes, le philosophe doit donc s'exercer aux différentes disciplines scientifiques. C'est ce que nous rappelle Edouard Leroy, mathématicien de formation, successeur de Bergson au Collège de France et à l'Académie française, dans cet archive de 1947.
1: Quand j'étais jeune, il y a longtemps, presque un demi-siècle, je me suis permis d'écrire que l'histoire placerait le nom d'Henri Bergson parmi les plus grands de ceux qui marquent au cours des âges les sommets de la pensée humaine. Comment ce souvenir ne se réveillerait-il pas en moi, toujours aussi vivant et plus convaincu encore, lorsqu'il m'est donné de reprendre les mêmes paroles d'hommage mais appuyé cette fois d'un assentiment unanime, au nom des deux compagnies dont j'ai l'honneur d'être ce soir le délégué, l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques. À un confrère qui ne fut pas moins aimé qu'admiré, elles veulent rendre un double hommage fervent, hommage de l'esprit et du cœur, qui s'adresse également à l'œuvre et à l'homme. Henri Bergson fut le créateur génial d'une philosophie nouvelle, qui restera, comme l'annonce déjà bien nette, et jusqu'ici le principal monument d'une éclatante renaissance de la métaphysique dans notre âge de science positive. Cette philosophie qu'il renouvela, le penseur en affirmait sans doute avec la tradition l'indépendance légitime, la nécessaire autonomie, voire la primauté, mais sans rien méconnaître non plus des justes droits de sa rivale, sans rien sacrifier à l'idole d'une séparation appauvrissante qui serait ruineuse d'une part et de l'autre. Henri Bergson avait le culte de la précision, qu'il n'estimait nullement incompatible avec l'usage de moyens d'enquête méthodique d'une autre sorte que la mesure et le calcul. Précision, cependant, dont il n'ignorait pas que l'art s'acquiert avant tout par l'exercice des disciplines scientifiques. Son information, en ce sens, était d'une richesse rare, d'une exactitude minutieusement contrôlée. Il avait même voulu pratiquer la biologie au laboratoire, en technicien. Nul ne saurait oublier son importante contribution aux recherches psychologiques, si hautement appréciée en de nombreux cas par d'éminents praticiens de la pathologie mentale. Ce qu'il rêvait, en somme, d'obtenir sous le nom de philosophie, c'était au fond une souple synthèse de scrupuleuses critiques et de spiritualité profondes, prises chacune selon leurs exigences les plus strictes. Seulement, pour bien comprendre un tel projet, et bien juger l'attitude du correspondant, il faut se garder de croire qu'il n'y ait pas aussi un long apprentissage à faire des méthodes propres qui leur conviennent. On a prétendu parfois qu'en les superposant comme une source vive au mécanisme de l'analyse et du discours, Bergson en venait à déprécier les clairs labeurs de l'intelligence pure et à leur substituer sous le vocable prestigieux d'intuition, je ne sais quel abandon romanesque aux obscures puissances de l'instinct et du sentiment, génératrice de mythes imaginatifs, non de vérités certaines et transmissibles. C'est là une méprise complète. Elle provient de l'oubli fort commun, d'une distinction qui pourtant s'impose entre deux sens également légitimes du mot intelligence. D'une part, est dit intelligent l'esprit capable d'enchaîner, sans fissure ni déviation, une longue série dialectique d'abstractions conceptuelles. D'autre part, et à non moins juste titre, intelligent est aussi déclaré l'esprit qui se présente et fonctionne comme éventail d'antennes perceptives largement ouvertes en multiples directions de réalité, dont chacune est saisie avec sa nuance originale. Or, c'est dans cette seconde perspective qu'il faut se placer quand on parle d'intuition, laquelle est donc bien pensée authentique, n'est pensée moins soucieuse de discours sur l'objet observé du dehors et de réduction à des cadres habituels toujours les mêmes que de sympathie accueillante et d'entrée vécue au-dedans. L'intuition ainsi comprise n'est pas anti-intellectuelle, disons-la plutôt trans-intellectuelle. Et n'y voyons pas, je ne sais quelle ineffable extase de révélation passivement subie, car pour éclore, elle suppose au contraire un long travail d'ascèse préparatoire qui utilise toutes les procédures de raison et d'expérience et n'y ajoute que l'acceptation d'un passage à travers une crise de purification intérieure où l'âme entière s'engage. À vrai dire, la science elle-même a besoin d'une semblable démarche au moment de l'invention, mais la métaphysique n'existerait plus du tout si elle voulait s'en passer. Ce que l'explicite reconnaissance de ce fait fit découvrir à Henri Bergson, il est impossible de l'exposer sérieusement en quelques minutes aussi bien est-ce dans toutes les mémoires quant aux grandes lignes caractéristiques. Philosophie de la durée concrète, ressaisie à l'état pur comme caractère distinctif de la conscience profonde. Philosophie du changement, tenue pour essence de l'être, sans besoin d'aucune chose immuable qui le supporte. Philosophie de la liberté, atteinte en son jeu réel singulièrement plus intime que la simple délibération classique, philosophie de l'évolution vitale avec son mélange de déterminisme physico-chimique et d'élan inventif, tous ces titres peuvent être inscrits ensemble au frontispice de l'œuvre, car il marque indiscutablement autant de voies ouvertes par le chercheur, où il a rencontré à maintes reprises des nouveautés fécondes, chacune apparue aussitôt chirurgique, sous un aspect d'acquisition définitive.
0: Chacun des grands textes publiés par Bergson repose sur l'exploitation de données scientifiques précises. C'est à cette condition que Bergson peut résoudre le problème posé dans chaque livre. Émile Breillet, historien de la philosophie, successeur de Bergson à l'Académie des sciences morales et politiques, retrace l'histoire des grands textes de Bergson en explicitant la nature des connaissances scientifiques mobilisées. L'archive date de 1950.
2: Henri Bergson est un de ces rares génies qui joignent à l'audace de pencher à une sensibilité frémissante une puissance de réflexion capable d'ordonner les idées. Cet ordre n'est pas chez lui déterminé par des idées a priori, ni par des traditions. Il s'engendre dans la recherche même. Il s'agit moins pour lui de répondre à des questions posées par d'autres, que, ainsi qu'il le dit, de regarder naïvement en soi et autour de soi. Vers les années 1880, quand il sortait de l'école normale, il trouvait des esprits partagés entre un spiritualisme timide, en attitude de défense contre le matérialisme envahissant, et un évolutionnisme ami des grandes synthèses et des questions universelles. L'étroitesse d'un spiritualisme ignorant les sciences positives, dut le choquer autant que le séduisit l'ampleur du programme de Spencer. En revanche, il trouvait dans le spiritualisme une affirmation de la réalité spirituelle que méconnaissait entièrement Spencer, qui attribuait à des causes purement mécaniques le progrès évolutif, voyant les mêmes causes agir dans la production de la matière et de la vie, dans celle de l'instinct et de l'intelligence, dans celle du psychisme individuel et du groupement social. Maintenant que nous connaissons l'œuvre entière de Bergson, ne pourrait-on pas dire qu'elle est comme la réalisation spiritualiste du programme de Spencer. Avec sa première œuvre, « Les données immédiates de la conscience » en 1889, il s'attaque à la notion capitale de l'évolutionnisme, celle du temps réversible de la mécanique, pour la remplacer par la durée vécue, celle que nous connaissons en nous-mêmes dans l'acte libre et l'invention. En 1896, il explique dans « Matière et mémoire » la raison profonde pour laquelle l'homme tend naturellement vers une conception mécaniste de l'univers. L'intelligence humaine est en effet et reste essentiellement celle d'un fabricateur d'outils qui décompose et recompose la matière. Il ne conçoit donc la matière que comme inerte et toute action, même celle du vivant, comme analogue à l'action purement mécanique qu'il exerce avec ses outils. En 1907, l'évolution créatrice laisse voir dans son titre même l'attention de l'auteur. L'évolution telle que l'a comprenait Spencer se borner à des concentrations ou des, ségr des ségrégations de particules matérielles. Elle était seulement transformation et nullement création. La création ex nihilo, en revanche, telle que la comprend le christianisme, n'est pas favorable à l'évolution qui lui paraît substituer l'action matérielle à la toute-puissance divine. Bergson eut l'audace de reprendre des conceptions que l'on pouvait croire abandonné depuis des siècles. Genèse de la matière, origine de la vie, division des êtres vivants en règnes, des règnes en espèces, naissance de l'instinct, avènement de l'homme et de son intelligence. Tels sont les problèmes qu'il a la hardiesse de poser, non pas à la manière d'un historiographe de la nature, comme Darwin ou Spencer, qui voit les choses de l'extérieur, mais en cherchant leur devenir intérieur, grâce à la sympathie que nous sentons en nous avec la force qu'anime l'univers. Car l'homme n'est point dans l'affaire un simple spectateur. Il y est engagé, il y est à la fois produit et acteur. On raisonne, dit plaisamment Berson, comme si l'homme avait à se tenir dans un coin de la nature, comme un enfant en pénitence. Mais non, la matière et la vie. Qui remplissent le monde sont aussi bien en nous. Quelle que soit l'image, quelle que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en sommes. D'où le caractère positif des solutions bergsoniennes qui, combinant les données de l'expérience du biologiste et l'intuition de l'élan vital que nous saisissons en nous, nous font apercevoir les grandes lignes de l'évolution. L'homme est un être intellectuel sans doute, mais il retrouve en lui des traces, des directions qui ont mené la vie vers la torpeur végétale ou vers l'instinct fixé des insectes. En 1932, enfin, dans cette situation obscure où la guerre et ses conséquences avaient mis des peuples, il publia cette dernière grande œuvre, « Les deux sources de la morale et de la religion », pour laquelle il fait appel aux études des sociologues et des historiens, aux œuvres et à la vie des grands mystiques, cherchant comme toujours à étendre de tous côtés son expérience. Il importe aujourd'hui plus que jamais de réfléchir sur la dualité annoncée par le titre. Il y a une morale faite de règles que nous impose le groupe social auquel nous appartenons et auquel nous devons obéir pour appartenir à ce groupe. Telle n'est pas la morale prêchée dans le Sermon sur la montagne, hein. telle n'est pas celle hein, qu'enseignait têtes hein, morale hein, qui regarde plutôt notre destinée individuelle hein, que notre appartenance à un groupe, hein, qui concerne les relations d'amour et de charité de l'homme avec l'homme hein, et de l'homme avec Dieu, et nous font échapper aux limites hein, d'une société close. Hein. La question suprême hein, posée par Bergson, hein, et de savoir comment l'homme a pu passer des sociétés closes à la société ouverte. Il ne voit pas là une évolution nécessaire. Il estime que pour passer du clos à l'ouvert, de la religion de groupe à une religion universelle, il a fallu, par une sorte de condescendance divine, que s'institue une expérience mystique, expérience exceptionnelle, plus profonde que toute intuition humaine. C'est cette expérience, dont quelques hommes ont été favorisés, qui étend son rayonnement sur l'humanité entière et qui peut la sauver si l'humanité veut être sauvée. Car le dernier mot de Bergson est pour affirmer une radicale contingence. L'humanité est ce qu'elle se fait. Elle est ce qu'elle veut être. C'est là sa grandeur et son péril. La loi du travail pèse sur elle et il est vain de compter sur l'acquis d'une civilisation. L'acquis se perd vite si la volonté de civilisation n'est pas constamment renouvelée à chaque génération. Telle est la sagesse personnienne Elle donne à l'homme une valeur exceptionnelle et quasi divine, mais elle a une conscience aiguë des dangers qui lui viennent de sa supériorité sur l'animal. La thèse qu'il considère lui-même comme le centre de sa philosophie et comme son apport le plus personnel, la thèse de la durée vécue, fait dépendre de devenir, sous ses formes les plus hautes et les plus parfaites, d'une libre activité qui l'arrache au mécanisme. Les événements qu'il vit se dérouler depuis 1933 lui faisaient sentir l'immense danger qui nous menaçait. Ce danger est à vrai dire d'ordre spirituel et l'on ne peut songer pour y parer a aucun progrès matériel, n'y a aucun équilibre de force, seule une décision intérieure et libre pourra faire remonter l'humanité au niveau d'où elle paraît descendre. On reconnaîtra que le véritable esprit positif, l'expérience en son sens le plus profond, donne ici raison à personne.
0: L'intérêt de Bergson pour les sciences ne s'est jamais démenti. Et la discussion la plus célèbre que nous connaissons est bien sûr celle qu'il noua avec Einstein dans son ouvrage « Durée simultanéité ». Vladimir Jankelevitch, dans une archive datant de 1965, évoque le rapport entre le métaphysicien et le physicien.
3: Bergson partait des sciences, était très épris de faits scientifiques, nest pas? Euh, il, était, il est toujours parti de problèmes concrets, et comme de problèmes biologiques, de problèmes euh, euh, physiologiques même. Il se tenait au courant des travaux les plus récents. Sa problématique a toujours un caractère extrêmement précis à la manière du XIXe siècle. Mon collègue Henri Gouillet a admirablement mis cela en lumière, avec raison. Et sur ce point, il également, il rejoint des façons de penser toutes récentes.
2: Il a même été mathématicien, il aurait pu être mathématicien. Je crois qu'il a eu une formation mathématique il assez solide. De, de, et, et, à, et à cet égard, sa pensée se rapproche aussi beaucoup de la, de la pensée moderne. Mais vous parliez tout à l'heure de sa querelle avec Einstein, et je me permets de rappeler ici qu'il y a très peu de semaines, dans un débat qui a eu lieu à l'UNESCO, M. Robert Oppenheimer, qui venait en quelque sorte rendre hommage à Einstein, euh, on a fait indirectement une critique assez rude aussi qui semblait, euh, je ne dirais pas rejoindre les, les possibilités de discussion entre Einstein et Bergson, mais qui montre que euh, le fait d'avoir été en désaccord avec Einstein pourrait être non pas une occasion de ne pas être moderne, mais peut-être tout au contraire. Pour, euh, pour avoir vu plus clair ou plus loin que lui. C'est possible, je crois qu'il y avait un
3: malentendu, surtout entre eux, ils ne parlaient pas de la même chose. Bergson parlait du temps vécu, expérimenté, du, bon, du sens commun euh, psychologique, et Einstein parlait d'un temps abstrait des mathématiciens. Euh, je me garderai bien de prendre position entre ces deux grands génies, euh, et de, tout en étant persuadé que la discussion reposait sur une, ce malentendu dans les mots. En tout cas, il est bien certain que Bergson était en mesure, tout de même, de discuter avec Einstein. Euh, C'est ça qui pas, est très important. Je ne sais pas s'il avait raison. Euh, je me garderais bien, encore une fois, de prendre parti. Mais enfin, durée simultanéité est le livre de quelqu'un qui savait de quoi il parlait et qui était capable de tenir tête aux plus grands physiciens des temps modernes.
0: Nous retrouvons après l'Office religieux. Pour la deuxième partie de notre émission, nous recevrons Arnaud-François et Elie During. Ce sera pour nous l'occasion de revenir sur le dialogue entre Bergson et Einstein.